0: Emprendedurismo Tecnología e innovación en el mundo de los negocios Cecilia Ribeco En BDG
1: Ese es referente internacional de Emprendedurismo Consultora en innovación Mentora de emprendedores Vicepresidente de ASEA Asociación de Emprendedores de Argentina eh, El aliento constante Emprender desde la abundancia no desde la carencia, comenzó la semana anterior a charlar sobre... Branding para tu emprendimiento eh, Hablemos de estrategia, de crecimiento Esa primera parte está disponible Como todas las demás En Podcast BDG Los contenidos de ella en el programa Están disponibles allí En Podcast BDG, en Spotify Y tantas otras plataformas eh, Vamos a repasar en instantes Lo que comentó la semana anterior Hoy llega con la segunda parte De Branding para tu emprendimiento Siempre es un gol recibir a Cecilia Rileco, Hola, Ceci.
0: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. La audiencia, calorcito, ¿no?
1: ¿Qué te parece? Para mañana, 40 de máxima.
0: Impresionante, impresionante, impresionante. Bueno, vamos a tener que pensar en emprendimientos que den frío,
1: sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y serenidad. Las ideas? Sí.
0: Y serenidad. Tal cual, tal cual. Bueno, bien, bien, Sergio, seguimos con nuestro tema de branding. ¿no? Tal
1: cual, tal cual, tal cual. un repaso? Dale. Mira, eh, la semana anterior eh, yo, sabes que soy un aprendiz en The School, eh, <risa> la Ribeco <risa> School. Muy bien, muy bien. Claro, obviamente, obviamente. Eh, comentaste, Ceci, acerca de que es necesario pensar una estrategia. Eh, la marca no es solo el nombre ni el isologotipo. Eh, nos invitaste a, a pensar, a considerar eh, el impacto de marca, cómo mi marca impacta, eh, además del nombre, además del isologotipo, además de la estética, qué eh, impacto produce mi marca en quienes se encuentran con mi marca. Eh, en primer término, bueno, eh, pensar si tenemos una sede de nuestro emprendimiento. Tenemos un local y si es así, es el local eh, es eh, clave primordial que exude la marca es decir que cuando yo ingreso en Derribeco School por ejemplo eh, ese, esa school ese ámbito sea eh, se corresponda con escucharte que eh, el local que, que la experiencia en el local se correspondan, se amalgamen se mariden con el resto de la marca y en segundo término algo fundamental y hablamos de algunas marcas algunos eh, locales de, de ropa en cuanto a la actitud de, de las personas que allí trabajan, la atención al público. Tengo que tener ganas de atender al público y si no tengo ganas, tengo que atender al público igual con ganas porque son mis aliados para que ingrese dinero y consolidar mi marca.
0: Exactamente, Sergio. Claro que sí, pensamos en una estrategia súper holística, si se quiere, ¿no? Es una estrategia que comprenda casi todos los puntos, siendo desde la comunicación digital hasta todo lo que tiene que ver con cómo nos atienden las personas dentro de un local, ¿no es cierto? Es, esa atención estaría exudando los valores, me encanta la palabra aquí, ¿no? <risa> con este calor, eh, claro. estaría exudando, claro, vamos re, re bien con esto. ¿no? Sí,
1: sí, estamos re en temporada.
0: O sea, si estaría exudando, digamos, ¿no? Eh, sí. En esta atención los valores de la marca, o sea, es muy importante esto, porque detectamos, Sergio, que hay muchísimas marcas que ponen en valor eh, contenidos interesantes, ponen en valor una filosofía específica de trabajo, pero luego cuando vamos a la sede de esa empresa local, las cosas no son tan así. Entonces, bueno, y la idea es trabajar sobre alguno de esos puntos a tener en cuenta para que haya coherencia, ¿no? Tal que cual, es lo más importante, tal ¿no?
1: cual. Sí, sí, y me parece a mí eh, que... A veces eso también sucede con el eslogan de una marca. Eh, el eslogan dice una cosa eh, y uno va a, a, al, al local y no tiene que ver con lo que el eslogan afirma. Eh, también sucede a veces en medios de comunicación lo mismo, eh, lo que dicen los medios de sí mismos y lo que se escucha al aire o las personas que llevan adelante programas que también, por supuesto, es eh, claro. saludable que los medios eh, hagan su gestión de branding. Eh, y yo creo que si eso no se va a, eh, no se va a corresponder, mejor no tener eslogan, pero no contradecirse. Exacto.
0: Claramente, Sergio, acá lo, lo que intentamos transmitirles de este micro, ¿no es cierto?, donde estamos hablando sobre branding para emprendimientos, es que la coherencia es fundamental y que menos es más.
1: Claro, es posible cumplir
0: claro. ¿no con lo que tenemos y funciona y no estar sumando slogans, sumando promesas, sumando una filosofía que después no va a ser coherente con nuestro modo de trabajar, ¿no?
1: Te quiero mucho y no te llamo nunca. No, Exacto. no me digas que me no, querés. No,
0: no, claro, claro. <risa> Exactamente, ¿No? Sergio. Muy bueno tu, tu muy bueno tu ejemplo, digamos. Claro. claro que sí. Porque de alguna manera, si no, es como que no estamos siendo coherentes con nuestro plan de marca, ¿no? Que es uno de los puntos que vamos a trabajar más adelante. No tan adelante, ¿no es cierto?, eh, que está, está muy vinculada esa estrategia, ¿no es cierto?, de, del branding, ¿no? Uh -huh. Cómo nuestra marca está aplicada, ¿no es cierto?, en toda la comunicación, ¿sí?, de nuestro emprendimiento.
1: Somos todos oídos. Exudamos eh, interés.
0: <risas> Exudamos interés. Bueno, uno de los puntos que nombramos, sí, en el micro pasado, pero que lo voy a retomar, tiene que ver, Sergio, con la atención telefónica o con la atención vía email. La atención a los clientes, sea telefónica o por email, tiene que guardar coherencia formal. ¿Qué quiere decir esto? Que si por teléfono somos informales, por email también. Ahora, si nuestra marca es formal, tenemos que ser formal en todos los canales. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con cómo vamos a tratar al cliente, tiene que ver con la manera en que le vamos a ofrecer los productos y servicios, con la manera en que nos vamos a comunicar de forma directa. Y esto también tiene que ver con nuestra estrategia de branding. Tenemos que redactar la forma de responder, ¿no es cierto?, ya sea telefónicamente o por email o por WhatsApp a nuestros clientes y que haya coherencia, uh -huh. para que no haya un mensaje en un canal y otro mensaje en otro, ¿no es cierto?
1: Sí, Sí, ¿cuántos eh, tropiezos me parece a mí que hay en la redacción, eh, a veces institucional, empresarial, eh, publicitaria? Por supuesto, no en todos los casos. Estoy eh, diciendo esto porque a veces me topo, me llegan a mí materiales de empresas o de organizaciones. Eh, o incluso, mira, hoy me pasó, créeme que me pasó hoy, estaba yo chequeando una web a raíz de, de un contenido y, y había tropiezos de redacción en la web.
0: Wow, sí. sí, sin ni hablar, ya lo de la web es ya como, bueno, en la, es en la vidriera el tropezo, ¿no? El tropiezo. Pero sería importante que esto lo tengamos en cuenta en cada uno de los materiales, Sergio. Cuando hagamos la inducción, ¿no?, de las personas que van a trabajar con nosotros a la marca y a, y a, y a la atención telefónica, vía email o presencial, que tengamos un discurso aunado, ¿no es cierto? Claro, claro. Suele pasar, Sergio, te cuento que hay muchas marcas que tienen un discurso plasmado en el sitio web, en atención por email y luego por WhatsApp son totalmente diferentes.
1: Sí, sí, sí. Entonces, cual, ojo con cual, eso, ¿no? Cual. Porque
0: es como que de repente le estamos generando dudas a la persona que compró una marca, que compró cierta filosofía, valores, cierta estética, cierto trato, ¿no es cierto? Y luego se encuentra con algo totalmente diferente y eso lo hace dudar. Uh
1: -huh. Sí, sí. Y Entonces, sabes ¿cómo? que me parece... Hoy te estoy interrumpiendo un montón, perdón. Por favor. Perdón. Eh, por favor. Porque pienso que a veces eh, queremos... Eh, nos damos a conocer de una manera que no somos, sino de una manera que quisiéramos ser. Sin embargo, en lo medular, en la sustancia puesta en juego, en el presente empresarial, eh, somos una cosa que no se corresponde con el texto, o los textos o la imagen no se corresponde con lo que somos. Me parece a mí que, eh, si yo quiero una transformación, el punto de partida es aceptar el lugar en donde estoy y quién soy.
0: Exacto. Claramente. Y eso, de alguna manera, eh, puede llevarnos, ¿no es cierto?, a un fracaso eh, contundente, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, creo que es importante que tengamos en cuenta que todo lo que decimos, cómo nos exponemos, hace, ¿no es cierto?, al valor de la marca y al posicionamiento. Sí. Es que por eso eh, estamos, digamos, eh, machacando, digamos, hablando mal y pronto eh, sobre estos temas, ¿no?, en los que tienen que ver con eh, cómo hacemos para ser coherentes, ¿no? Entonces... Es importante que además, entonces, de la atención telefónica, la atención personal, la atención por WhatsApp, Sergio, tengamos en cuenta también el espacio de trabajo. Ese espacio de trabajo eh, representa los valores de la marca, es cómodo, es fresco, es atractivo, porque si no, es como que también estamos generando una incoherencia, estamos hablando tal vez de flexibilidad, de innovación, y de repente nos encontramos, no sé, en un espacio súper oscuro o incómodo, eh, que no representa, ¿no es cierto?, aquello que estamos comunicando en la oficina de, de la empresa, o sea, ¿cómo podemos hacer para generar también esa coherencia desde todo lo que tiene que ver con los espacios de trabajo, no es cierto? La marca empleadora y todo lo que tiene que ver con la marca para los empleados también hoy es un activo que hace a la coherencia, no es cierto, de las marcas en cuanto a lo que nosotros compramos y elegimos comprar, no es cierto.
1: Uh -huh. Y en este caso estás hablando de eh, elementos que son más o menos sencillos de eh, administrar, de manejar, más allá de lo económico, porque otra cosa, eh, otro viaje, otro planeta, tiene que ver con que eh, esos valores de la marca sean trasuntados también por el personal, Ceci. Uh -huh,
0: exactamente. Entonces es muy importante. Y también llevar esto, Sergio, ¿sabes a dónde? También que es importante para que nos quienes nos escuchan estén pensando en su estrategia de branding ya aplicada a todo el espacio de la marca. También, por ejemplo, las dinámicas de las reuniones que tenemos con nuestros colaboradores, Sergio. Muy importante, ¿no? Porque si estamos hablando de una marca que respeta ciertos valores, que tiene cierta filosofía de trabajo, también tenemos que llevar esto, ¿no es cierto?, a las reuniones de la compañía, a las reuniones de emprendimiento de la empresa, ¿no? Uh -huh. Digo, si por ejemplo nuestra marca es una marca que le habla al público sobre sustentabilidad, ¿no es cierto?, bueno, tal vez en nuestras reuniones tendríamos que dejar de tener vasos plásticos, por ejemplo, ¿no? Digo, eh, se, se trata de empezar a rever la estrategia de branding del emprendimiento de la empresa desde todos los ángulos, Sergio.
1: Sí, tal cual.
0: Porque hoy los clientes cuestionan mucho. Hay un cliente, una clienta súper informada, está al tanto de todas las novedades, de toda la innovación. De alguna forma, si queremos nosotros desde, la, desde el emprendimiento de la empresa ser coherentes, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos ¿y por qué traigo lo de las reuniones? porque puede ser, por ejemplo, o los eventos tal vez yo desde la empresa hago un evento ¿no es cierto? sacamos fotografías esas fotografías van a las redes sociales y después no tienen nada que ver con la, con la filosofía de la empresa ¿no es cierto? Uh
1: -huh, uh -huh. ¿y
0: qué estamos comunicando? o sea hay que tener en cuenta todo sí Bueno, también por una cuestión de coherencia interna, ¿no?
1: ¿A qué profesionales vos convocarías para, para generar eh, esta coherencia donde no lo estuviera, pensando, por ejemplo, en lo que estamos diciendo de, de, de la estética, del mobiliario, de lo espacial? ¿Sí, sí
0: Mira, yo creo Sí, no, no, justo ahí se me cortó un poquito. Yo creo que puntualmente es importantísimo que trabajemos con diseñadores gráficos, con comunicadores Creo que es muy importante también trabajar, Sergio, con los profesionales del marketing, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo hacemos para alinear todo esto? Y también, si estamos hablando de un emprendimiento un poquito más grande, trabajar con un equipo de recursos humanos o de capital humano que también nos ayude a alinear. ¿no es cierto?, toda esta estrategia para que sea súper coherente a lo que queremos transmitir, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. en, en términos, por supuesto, de eh, ambientación de espacios, bueno, eh, decoradores de, de interiores, uh -huh. gente que tenga eh, ese sentido desarrollado de la estética... Eh, Puede sí, ser sí. un
0: arquitecto, un arquitecta también, ¿no? Sí, Hay claro. arquitectos. Ni hablar. Eh, pero, pero siempre me, me interesa, Sergio, y bueno, vos también sos de, del palo, ¿no? Que haya alguien de la comunicación involucrado en el proceso, ¿no? Porque tal vez quien esté involucrado en la comunicación general, ya sea alguien de marketing, un comunicador, o social un diseñador, van a tener en cuenta también esta mirada más integral del impacto que esto tiene también en la comunicación hacia la afuera, ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo que es muy importante el trabajo en equipo y esto claramente, Sergio, no se logra de la noche a la mañana, sino que es un trabajo, ¿no es cierto?, que lleva mucho tiempo, que lleva mucha integración y que lo traemos sobre la mesa para que quien esté recién comenzando o tenga que realizar un trabajo de branding estratégico, de coherencia de la marca, sepa que es un proceso donde intervienen un montón de factores y un montón de profesionales, ¿no?,
1: tal cual, tal cual. empezar
0: pequeño pero escalarlo.
1: tal cual y, y pulir eh, eh, este concepto integral eh, también sucede a través del rodaje. digo lo que me sirve hoy tal vez no me sirve exactamente igual en la próxima temporada y, y escuchar y, y bueno ser confrontados también ¿por qué no eh, son formas de, de consolidar eh, ese concepto integral, sí sí.
0: Uh -huh. Claramente que sí, Sergio. Es un proceso donde van a intervenir un montón de ideas, pero lo importante es que haya cierta coherencia en todo este proceso y que lleguemos a un producto final en el cual todos estemos conformes. ¿no?
1: Cecilia Ribeco es una marca personal. Eh, ¿Qué color es?
0: Cecilia Ribeco es rosa y violeta.
1: Mira, mira.
0: Sí, negro, la mira. tipografía.
1: Muy 8 de marzo.
0: Sí, sí, sí. sí Muy 8, 8 de, marzo. de marzo. Claro que sí. Claro
1: Ceci, querida, bueno, continuamos el, el próximo martes. Eh, insisto con que tus contenidos, como los contenidos de nuestros demás especialistas, están disponibles en Podcast BDG. Y lo que te pregunto a veces, que me parece de, de valor, que nos cuentes cómo te encuentran las personas que están emprendiendo, que quieren emprender, empresarios para consolidar sus gestiones. Eh, ¿Cómo te encuentran?
0: Perfecto, Sergio, me encuentran como Cecilia ribeco con B, Larga y WC, en todas las redes sociales bueno, claro que sí, a disposición para recibir consultas, para pedir, ¿no es cierto?, mentoría, para consejos, bueno, todo lo que la gente, emprendedores y emprendedoras nos piden y solicitan ahí a disposición y bueno, claramente súper agradecida de que estos contenidos, ¿no es cierto?, circulen y que haya muchas más, más personas... Eh, pensando no es cierto en general estrategias a veces las vemos lejanas y que pensamos que son de empresas grandes y que podemos llevarlas a un emprendimiento no
1: tal cual Ceci eh, un beso grande gracias
0: un beso y gracias a vos un beso para todos chao emprendedurismo tecnología e innovación en el mundo de los negocios Cecilia ribeco en BDG